0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Emotionen, Folge Nummer 2, die große Emotionenfolge. Gemeinsam mit Alex und Katrin. Und ich laber jetzt nicht lange herum, sondern wir steigen wieder direkt ins Thema ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Viel Spaß. Naja, sprechen wir mal über die gesellschaftlichen Voraussetzungen, weil diese, äh, nennen wir es einmal, Stock im Arsch und um jeden Preis Emotionen vermeiden Methode geistert ja leider Gottes immer noch im Sozialbereich herum und das ist für einen Bereich, der äh, sehr viel mit Emotionen arbeitet, eigentlich sehr, sehr schräg, um das einmal vorsichtig zu benennen. Diese gefühlspositive Bewegung hat ja erst in den letzten Jahren und gerade mit der Corona-Pandemie äh, massiven Wind aufgenommen und kommt schön langsam in unserem Berufsleben auch an. Natürlich äh, hat es da schon Ansätze von äh, schon vor mehreren Jahrzehnten gegeben, aber die gesellschaftliche Akzeptanz ist erst jetzt richtig da. Und wahrscheinlich, das ist zumindest meine Leineinschätzung, braucht es aber wahrscheinlich noch eine Generation an Fachkräften, um das auch wirklich in unserem Bereich zu festigen.
1: Ja, vor allem, weil gerade in der Arbeit mit Kindern ja man Gott sei Dank heute weiß, dass die Emotionen diese, die Leitkriterien schlechthin sind. Kinder, Kinder bewerten die Würde nicht rational sondern sie bewerten das nach emotionaler Rückmeldung und nach dem, was sie mit ihren Handlungen auslösen. Und dementsprechend muss er das auf der Ebene machen. Aber ja, es ist immer nur so, dass das von, Te- von einem Teil der-, der betroffenen Personen als unprofessionell verstanden wird, weil, weil es halt sich auch hartnäckig irgendwie, dass das irgendwie schöner war, wenn man da neutral war.
0: Ja, ich kenne das natürlich auch von äh, Klientinnen, die von Emotionen einfach nichts wissen wollen. Und das muss man natürlich akzeptieren. Aber andere Frage vielleicht, wie sieht es eigentlich bei euch bei negativen Emotionen aus? Ich denke da jetzt vor allem an das Thema Angst oder das Thema Unsicherheit. Ist das etwas, was ihr in eurer praktischen Arbeit ansprecht?
1: Ganz konkret sogar. Also ich halte es für einen Fehlschluss, wenn die Leute sagen, man dürfte, es ist ein bisschen so, wie soll ich das ein bisschen sagen? Als, 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 wären unsere Klienten eine, eine Meute, äh, wilder Hunde, die uns zerfleischen und zerfetzen wollen, und man darf jetzt bloß keine Angst sagen oder keine Verunsicherung zeigen, weil sie sonst, äh, wie, 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 was ich, blutgierige Raubtiere über uns herfallen würden. Ähm, ich sag das, wenn mir was beängstigt oder war mir äh, was besorgt oder wenn ich mich in einer Situation unsicher fühle, ähm, Wobei der Unterschied vielleicht, jetzt wo ich es erzähl, fällt mir selber gerade auf, wenn ich ein positives Gefühl habe, dann mache ich gern meine Klienten dafür verantwortlich. Sage ja gerne, hey, du gefreist mich gerade so. Oder das, was gesagt hast, das Gottes das bringt mich gerade so in, in eine, in eine Garde und wenn es negative Gefühle sind, dann bleibe ich eher bei mir und schaffe keine Verbindung zum Klienten. Das sage ich, dass ich gerade Angst habe oder dass ich gerade unsicher bin, aber ich versuche die Verbindung zum anderen so gut wie es geht draußen zu halten und ich fahre eigentlich nur, nur positiv damit. Selbst bei in hoch eskalierenden Situationen habe ich zu, zu Klienten, die betreut betreue, gesagt hätte, ich kriege gerade scheiß Angst ja? und, sie sind, und ich, ich bin immer nur da. Also sie sind nicht über mich hergefallen und haben das ausgenützt und, und haben dann quasi die Herrschaft übernommen.
2: Ja, und ich glaube, zum Thema Angst und Unsicherheit kommt auch Traurigkeit hinzu. Also das ist jetzt das, was ich jetzt ähm, in den letzten Monaten erlebt habe, wo wir, und mein, also wo meine Kollegin und ich gemeinsam an ähm, zweijährigen Burschen in einer Krisenpflegefamilie untergebracht haben. Und da waren wir einfach alle so traurig. Und wir haben wirklich gemeinsam mit der Mama total viel gerät, weil es halt jetzt einfach so traurig war, dass der Kleine weggekommen ist. Und ich finde, das ist jetzt auch, auch, das Thema Traurigkeit ist ein ganz so wichtiges, dass wir gemeinsam mit unseren Klienten, weil jetzt gerade irgendwas nicht rund läuft, weil wir... Äh, gestorben ist, weil ein Kind unterbrocht worden ist, weil die Mutter so einen Schastrad hat oder wie er immer, auch das Thema Traurigkeit anzusprechen und das ist und auch gemeinsam zu warnen, wenn es ist. Also das ist, äh, finde ich, äh, was ganz was Wichtiges äh, für alle Beteiligten in dem Prozess und dass man das auch kann und auch Unsicherheit und Angst. Also ich betitel das auch immer wieder, wo ich sage, so, ich weiß es nicht. Ich kann es, Ihnen, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, was die nächsten Schritte sind. Ich weiß es nicht. Und das kann man auch zugeben, weil dann kennen Sie einfach Frau alle aus. Natürlich strahle ich jetzt nicht in dieser Situation die Mega-Sicherheit aus, aber ich, wenn ich mir unsicher bin, werde ich nicht in ein Versprechen oder mir in eine Lüge verwickeln, wenn ich es nicht sagen kann.
0: Ich habe da eine Fallgeschichte von mir im Kopf, wo ich mit einem alleinerziehenden Vater gearbeitet habe und dieser gute Herr, der war laut, wirklich laut, so ein richtig lauter Mensch und in den Interventionen und bei den Diskussionen in der Arbeit mit ihm ist er mir ständig bis auf ein paar Zentimeter an mein Gesicht herangewachsen, um seinen Standpunkt klar zu machen und das war für mich eine Situation, die ich als äh, bedrohlich empfunden habe. Und ich habe dann meinen gesamten Mut zusammengenommen und ihm gesagt, was ich Ihnen jetzt sage, das fällt mir gerade sehr schwer, weil ich nicht weiß, wie Sie reagieren werden, aber ich habe Angst vor Ihnen, wenn Sie da ständig direkt vor meinem Gesicht eskalieren. Und der gute Herr war ganz baff. Das war ihm absolut nicht bewusst, dass er das macht und es hat ihm auch noch nie jemand rückgemeldet. Das war relativ spannend auch für mich, ähm, das das erste Mal auch angesprochen zu haben und dann eigentlich eine positive Reaktion äh, drauf zu bekommen und das hat ganz, ganz viel ermöglicht, ähm, wie ich dann mit ihm auch weiterarbeiten habe können. Das ist aber auch etwas, was ich derzeit leider relativ oft erlebe, vor allem leider Gottes bei weiblichen KollegInnen, die mit KlientInnen arbeiten, die sich ihnen gegenüber einfach wirklich aggressiv verhalten, aus einer Grundaggression heraus oder aus einer situationsbedingten, das ist ja ganz egal. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass man dies in einem geeigneten Rahmen und gut vorbereitet auch ansprechen muss, weil... Angst ist lähmend und steht uns natürlich in unserer Arbeit einfach massiv
1: im Weg. Ja, wobei ich glaube, dass das gar nicht nur spezifisch auf unseren Berufsgruppen zutrifft. Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach erlernen, äh, dass man... Wenn man seine Gefühle zockt, dann ist man angreifbar und man darf nicht angreifbar sein. Und das denke ich halt nicht. Also erstens einmal glaube ich nicht, dass ich durch meine Gefühle angreifbar wäre, sondern genau umgekehrt. Weil was weiß ich, wenn ich zu jemandem sage, ich bin gerade unsicher, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, und der kommt nachher, hey, ich sehe es ganz genau, du bist unsicher und weißt überhaupt nicht, was du tun sollst. kann ich ja drauf sagen, ja, hab ich habe ja gerade gesagt. Wenn ich aber so tue, als wäre das anders und der sagt, das, dann bin ich in der Bretuille. Versteht's mir jemand? Also so, ich glaube, durch das Verstecken bringe ich mich erst in die Situation, die ich fürcht. Und nicht durch das Sichtbar machen und transparent machen. Was will er mir denn tun, wenn ich sage, also, ich weiß so wann der dort durchtrat und ich sage, ich habe Angst. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen handlungsunfähig bin. Ich, vers- ich verstehe es nicht. Hm? Na, absolut. Also ich kriege manchmal
0: dieses Gefühl, dass viele Menschen und darunter halt leider auch einige Professionisten und Fachkräfte, und da mag ich mich halt selber nicht ausnehmen, so ein Art Schutzschild in ihrer Arbeit vor sich ertragen, damit sie einfach keine Gefühle zeigen müssen, sich also ein wenig äh, bewusst auch abstumpfen. Und ganz schwierig wird es halt bei diesen komplexeren Gefühlen, die du angesprochen hast, Katrin. Also so äh, gemeinsam traurig sein, das fällt den meisten absolut schwer.
2: Nein, mir fallen jetzt ganz, ganz viele Situationen ein aus meiner (lacht) WG-Zeit, wo wir, ja, äh, äh, also ich ich mag euch jetzt ein lustiges Beispiel erzählen. Ja, her damit. (lacht) Ja, genau. Also wir waren, du kennst ja sogar einige, Alex, äh, von meinen ehemaligen Kolleginnen aus der WG. Und wir waren wirklich eine sehr, sehr lustige Runde. Und nach der Teamsitzung, das war ja wirklich immer sehr, sehr anstrengend und man hat alle Klienten besprochen und alle Situationen und ja, und danach hat es Kollegin und mir, die liebe Tina heißt sie, immer vor dem Vogel gehabt Also da haben wir uns wirklich mit unserer, da hat es uns übergeschnackelt, wir haben nur gelacht, wir sind quer durchs Haus gelaufen, haben uns gegenseitig die Topfencreme vom Topfenstrudel ins Gesicht geschmiert und und dann wirklich wie die aufgeschächten Herren durchs ganze Haus gelaufen. Und am war noch, dann sitzt dort unser süße, kleine eda Hotzikasen, Ein entzückendes Mädchen beugt sich über die Couch, schaut uns zu mit offenen Augen und offenem Mund, schaut uns noch, wie wir durch die Gegend zischen. Und ihr einziger Satz war, die Betreuer, die Spinnen, die müssen ins LSF. <lacht> <lacht> Und das ist jetzt, das fällt mir so einfach. das war so das Bezeichnende. Und das ist genau das, was die Kinder so gestärkt hat in ihrem ähm, in ihrer Entwicklung. Und ich habe letztes Jahr ähm, äh, nach sieben Jahren einen Burschen wieder getroffen, den, ich, den wir in der WG begleitet haben. Und der sagt dann zu mir, Katrin, mit euch war das so eine schöne Zeit, weil ihr mit hat mir so viel Spaß gehabt und wurscht wie es uns gegangen ist, ihr halt seid immer hinter uns gestanden und das war irgendwie so berührend für mich und so schön zu hören von einem 20-jährigen Burschen, den wir vor zehn Jahren begleitet haben und der das einfach noch so gut in Erinnerung hat, wie, wie wir als Team auch ähm, Gefühle ausgelebt haben, miteinander kommuniziert haben und das ja, hat mir damals sehr, sehr viel Gänsehaut bereitet, wie, man, wie, wie er mir das rückgemeldet hat.
0: Du, wer ich kennt, Katrin, der weiß, dass diese Geschichte zu 100% wahr ist. Ich finde das umgekehrt übrigens auch immer wieder super, wenn KlientInnen einen absoluten Sinn für Humor haben, weil das die gesamte Situation in der Betreuung natürlich immens auflockert. Ich habe... Das ist jetzt schon ziemlich lange her mit einem ähm, zwölfjährigen Autofahrer gearbeitet. Der hat mehrere Autos entwendet ähm, und ist damit in der Weltgeschichte herumgefahren. Und den habe ich einige Monate betreuen und begleiten dürfen. Und die habe ich dann auch regelmäßig abgeholt. Der sitzt sicherheitskonform auf der Beifahrerseite im Rücksitz. Und kurz vor unserem Büro verschalte ich mich. So einen richtig schönen Gruß vom Getriebe. Und er lehnt sich dann ein wenig nach vorne und sagt, du, Stefan, Ans muss ich da sagen, ich komme besser Auto fahren als du. <lacht>
1: Und er hat wahrscheinlich recht gehabt damals. <lacht> also, da steuere ich auch noch eine Geschichte bei. Ich habe im, im, im Nachdenst, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, einen Jugendlichen abgeholt, der in, in einer Kneipe versumpft ist. Und ich habe gewusst, wo er ist. Jetzt bin ich dort hingefahren und habe ihn angeholt und habe mich da vorsichtig genähert, weil er ja doch ziemlich blau war. Und habe ihn da nicht, nicht quasi belagert. Ich gesagt, geht's weiter, sondern habe ihm Zeit und Raum gelassen. Und irgendwann war er halt soweit Und dann sagt er zum Kölner. Du Fell, kann ich bei dir aufschreiben? Und der können natürlich, nein, sicher nicht, sagt der Bursch, dann muss das merken und ist gegangen. <lacht> <lacht> Wer den
0: Alex kennt, der wird wissen, dass er ganz, ganz viel auch in seinen Fort- und Weiterbildungen und Ausbildungen mit dem Thema Emotionen arbeitet oder eben auch mit dem Gegenteil. Alex, kannst du unseren HörerInnen und Hörern vielleicht einmal deine Einstellung zum Thema Emotionsarmut in Österreich näher bringen?
1: Einstellung zur Emotionsarmut? Ähm, ja, erstens einmal sind die Beschreibungen gut und schlecht keine Gefühlsaussagen, sondern sind Bewertungen von Gefühlen. Und in Wahrheit ist es so, dass die meisten Leute nicht einmal Begriffe dafür haben, wie, es, wie sie sich gerade fühlen. Das heißt, sie beschreiben es dann irgendwie rundherum oder sagen irgendwie, sie haben, äh, ja, sie fühlen sich gut, sie fühlen sich wohl oder sonst was, aber was das Gefühl dahinter ist, das wissen sie oft gar nicht. Also, ich bin da gerade in den Seminaren eigentlich oft da wirklich lästig und versuche, die Menschen dazu zu bringen, wirklich sich emotional auszudrücken, wirklich zu sagen, was das Gefühl ist. Und vor allem muss man sich ja eh nicht festlegen, man kann eh zwei, drei Gefühle gleichzeitig auch haben. Überhaupt kein Thema an dieser Stelle. Und gerade sozialpädagogische Fachkräfte sollten sehr viel Übung darin haben, ihre eigenen Emotionen auszudrücken, weil wir damit unseren Klienten auch Begriffe spenden. Damit sie sich dann auch ausdrucken können. Und ein Mensch, der sich emotional ausdrucken kann, kann wesentlich besser und leichter in Beziehung treten und ist auch wesentlich weniger anstrengend, weil man sich auch auskennt, was beim anderen ist. Du hast da ja gerade
0: was ganz, was Wichtiges angesprochen. Man kann auch mehrere Gefühle gleichzeitig haben. Und das ist aber nicht in unseren Köpfen drin. Weil das innere Seelenleben irgendwie auf einen Ausdruck, auf ein Gefühl zu reduzieren, das ist fast unmöglich. Also danke für diesen
1: wertvollen Input, Alex. Und es ist hochspannend, mit einer gewissen Übung wird es wird immer leichter. Also ich erinnere mich daran, weil vielleicht der ein oder andere kritische Hörer sich denken wird, naja, wenn ich dann mit meine Klienten jetzt da hingehe und da Gefühlsarbeit machen. sie fragen wie sie erfüllt, das wird wahrscheinlich nicht so hier. Und ja klar, am Anfang ist das etwas mühselig, aber ich erinnere mich an eine Szene, die vergisst ich mein Leben nicht, da haben wir einen neuen Jugendlichen aufgenommen in einer Wohngruppe. Ähm, ein anderer, ein, ein, ein schon ein Jugendlicher, schon ein Jahr bei uns war, steht gerade daneben, wie ich mit dem Red und dann sage ich zu dem Neuen, na, ähm, wie, wie fühlst du denn gerade, also was ist denn da gerade in dir los, was kriegst du denn da gerade von dir mit, äh, jetzt in der Situation, wo du da ankommst und der sagt drauf. na wie soll es mir denn schon gehen, Gib mir eh gut und der Jugendliche, der schon länger bei uns ist, dreht sie weg und sagt beim wegge. Äh, ein Neucher, der wird schon lernen. <lacht>
2: Und du, Alex, hast in deiner Ausbildung ganz, ganz viele meiner Kolleginnen geprägt mit dem Satz, gut ist kein Gefühl. Und es hat sich durch mehrere mehrere Teams gezogen, dieser Leitsatz, der fällt mir immer wieder ein, wenn ich in deine Fortbildungen sitze. Wie fühlt ihr euch? Gut ist kein Gefühl.
0: Katrin, du wolltest noch etwas zum Thema Humor anbringen.
2: Ja, zum Thema Humor habe ich jetzt äh, einen, einen so einen tollen Satz äh, gefunden von einem Komiker aus Amerika und den möchte ich euch einfach sagen, weil ich finde, der ist so bezeichnend und auch so ein bisschen ein Mantra für unsere Arbeit und den möchte ich euch jetzt gern vorlesen, wenn Sie Lust drauf habt. Liebend gern. Und zwar, das Wunderbare an echtem Lachen ist, dass es einfach jede Art von System zerstört, das
0: Menschen trennt. Ich weiß, von wem das Otz ist. Das ist der John Cleese. Genau. Schande über den Hauptkatrin, der ist nämlich Brite.
2: Entschuldigung. <lacht> <die> falsche Quelle. <lacht> Dann machen wir es nochmal. Dann machen wir's
0: nein, nein, das lassen <lacht> wir jetzt genau so drinnen. <lacht> Ja, John Cleese, einer von Monty Python, eine lebende Legende und wenn es ums Thema Humor geht,
1: sicher nicht die schlechteste Ansprechperson. Ich würde auch noch gerne was anschließen, weil es mir auch wichtig ist, vor allem weil wir so drüber geschleift sind über das Thema Emotionen und Psychohygiene, da haben wir dann mehr auf das Thema Humor eingegangen. Ähm, die emotionale Ausdrucksform, also seine Emotionen in der Betreuung, Auszudrücken und sie auch dorthin zu platzieren, wo sie, wo sie entstanden sind, ist für mich die beste Form der Psychohygiene. Weil Emotionen ja sonst in einen Emotionsspeicher fallen und das ist das, was ich mir mit heimnehme. Und das ist das, was mir dann aufwühlt haben, wo ich nur nachhänge, weil man Gefühle nur durch eines und durch eine Möglichkeit abbauen kann und zwar, indem man sie ins Leben bringt. Gefühle kann man nicht in der Seele verarbeiten, sondern sie müssen in Performance, also in Lebensumsetzung kommen. Und alle, also ich bin vor allem auch deswegen ein sehr emotionaler Betreuer, weil ich dann eigentlich sehr befreit und sehr locker in meine Freizeit gehen kann und nicht die Gefühle, die ich nicht durchleben konnte, in der Arbeit mit meinen Klienten mit nach Hause zerre und dann dort auslos oder überhaupt tief in mir verschließe.
0: Ja, absolut. Weil irgendwann kommt das an die Oberfläche und das bedeutet meistens nichts Gutes. Uh, liebe Leute, was haltet ihr davon, wenn wir diese Folge beschließen mit Alex
1: Lieblingsfrage? Das ist eine gute Idee. Ich frage euch, liebe Katrin, lieber Stefan, lieber Alex, wie fühlt ihr euch gerade? Ich fange auch bei der Katrin.
2: Äh, ich fühle mich, äh, jetzt hast du mich schnell gefragt, jetzt muss ich nachdenken. <lacht> Das passiert übrigens, übrigens ganz, ganz vielen in seiner Fortbildung. Ähm, ich fühle mich wunderbar.
1: Was genau ist wunderbar?
2: Ähm, ich bin jetzt zufrieden, glücklich und ich habe ein Lächeln im Gesicht.
1: Danke, Katrin. Stefan, wie fühlst du dich gerade?
0: Also erst einmal das Lächeln im Gesicht ist jetzt ein Gefühl, Katrin.
2: Ist ja wurscht, aber ich mag trotzdem noch.
0: Ja, wie fühle ich mich? Dazu muss ich erst einmal meinen Schutzschild runterfahren. Ich fühle mich amüsiert, belustigt, weil es hat mir wirklich einen irrsinnigen Spaß gemacht, mit euch äh, diese Emotionenfolge oder diese Folgen aufzunehmen. Auf der anderen Seite gestresst, wenn ich mir meine restliche Woche ansehe, was noch so ansteht in meinem Kalender und ansonsten neugierig auf die nächsten Folgen.
1: Wie fühlst du dich, Alex? Ich fühle mich erfüllt und berührt. Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen und das wird Sicherheit den restlichen Tag noch mitschwingen.
0: Das war's dann für heute mit der großen Emotionenfolge, wo wir darüber gesprochen haben, über Psychohygiene, wir darüber gesprochen haben, was Emotionen für einen Schutzcharakter für Menschen natürlich auch haben. Einiges an Anekdoten auch reingebracht aus unserem eigenen Berufsleben. Und ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel auch miteinander lachen können. Wir hören uns hoffentlich in Kürze mit der nächsten Folge mit dem ganz, ganz spannenden Titel Wer entscheidet denn eigentlich, was verhaltensauffällig ist? Viel Spaß bis dahin. Tschüss.